2: Werbung Ende.
1: Das BILD News Update. Es ist Mittwoch, der 8. März und das sind die BILD top Suche nach den nordstream tätern Pistorius warnt vor False flag Aktion. Seine Mätresse lebt wie eine Zarin, Putins perverses Luxusleben. Ohrfeige von Creed Fan. Kino setzt Randale-Film ab. Steckt eine pro-ukrainische Gruppe hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines? Das berichtete gestern die US-Zeitung New York Times unter Berufung auf Geheimdienstkreise und betonte, dass es keine Belege für eine Beteiligung der ukrainischen Regierung gebe. Ein Rechercheverbund aus ARD, SWR und Die Zeit legte nach. Demnach haben deutsche Ermittlungsbehörden ein Kommando identifiziert, das im September aus Rostock in See stach. Nationalität der Täter unklar. Jetzt hat sich Verteidigungsminister Boris Pistorius geäußert und warnt vor einer sogenannten False-Flag-Aktion. Es könne genauso gut sein, dass versucht werde, den Angriff pro-ukrainischen Gruppierungen in die Schuhe zu schieben, um es so aussehen zu lassen, als stecke die Ukraine hinter den Sprengstoffattacken auf die Pipelines, sagte Pistorius dem Deutschlandfunk. Die Wahrscheinlichkeit für das eine wie für das andere ist gleichermaßen hoch. Heißt, ein anderer Akteur könnte Spuren gelegt haben, die auf ukrainische Drahtzieher hindeuten, zum Beispiel um die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu schwächen. Sie konnte Keulen, Bälle und Bänder werfen wie keine andere. Alina Kabayeva war die biegsamste unter den rhythmischen Sportgymnastinnen der Welt. Doch der größte Erfolg der 1,64 Meter Frau ist Kremlführer Wladimir Putin. Bezürzt und erobert hat sie den geschiedenen Opa Putin, Volum 2007. Damals ließ sich Putins Gattin Ludmilla scheiden, angeblich wegen der damals 24-jährigen Athletin. Seitdem überhäuft der Diktator, der in der Ukraine tausende Soldaten morden lässt, sich und seine Angebetete mit Luxus pur. Gibt Milliarden für seine geheime Familie aus, zu der offenbar auch zwei heimliche Kinder gehören. Aufgedeckt hat das ein Investigativteam um den russischen Journalisten Roman Bodalin. Sie zeigen, wie feudal Russenzar Putin lebt und wie er sein gigantisches Vermögen über ein Firmengeflecht mit alten Sowjetkumpels versteckt. Im Zentrum von Putins Prunk und Pomp, ein Megapenthouse in Sochi, satte 2600 Quadratmeter misst das Dachgeschoss des Royal Park. 2011 kaufte Putins Finanzimperium die Riesenetage für 15 Millionen Dollar. Gibt es bald Tote und Verletzte? Skrupellose Gangster wollten einen Sparkassenautomaten im Frankfurter Vorort Niedereschbach knacken und setzten dabei so viel Sprengstoff ein, dass das Gebäude jetzt einsturzgefährdet ist. Gegen drei Uhr in der Nacht, von Mittwoch auf Donnerstag, weckte ein gewaltiger Detonationsknall die Anwohner. Einige sahen beim Blick aus dem Fenster dunkel gekleidete Gestalten aus dem zerstörten Eingang der Sparkasserin. Ziel? Ein schwarzer Sportwagen. Mit dem gaben die Unbekannten Vollgas, verschwanden in der Dunkelheit. Polizei und Feuerwehr rasten zur Sparkasse. Aus Wiesbaden rückten Bombenexperten des LKA an. Denn während Automatensprenger früher vor allem mit explosiven Gasgemischen arbeiteten, verwenden sie seit gut einem Jahr häufig professionellen Festsprengstoff wie TNT. Er wird etwa in Steinbrüchen oder beim Militär gestohlen, landet dann auf dem Schwarzmarkt. Die Gefahr? Oft bleiben nicht explodierte Reste des Sprengstoffs zurück. Sie können hochgehen, wenn Feuerwehrleute oder Beamte der Spurensicherung sie berühren. Deshalb müssen die Tatorte erst von den LKA-Entschärfern in dicken Schutzanzügen untersucht und freigegeben werden. Nach acht Vorstellungen an vier Tagen hatten die Kinobetreiber Andreas Simon und Timo Simon die Nase voll. Vater und Sohn setzten den Film Creed 3 ab. Grund? Jugendliche Besucher randalierten bei dem Film in den Sälen und Fluren. Sie warfen Popcorn, Soßen und Getränke durch die Gegend. Timo wurde von einem Besucher sogar angegriffen. So ein rücksichtsloses, respektloses und asoziales Verhalten habe ich in 30 Jahren, in denen ich Kino mache, noch nie erlebt, sagte Andreas Simon, der Kinos in Homburg und Neunkirchen hat. Auslöser für die Tumulte im eden Sinnehaus ist vermutlich eine TikTok-Challenge, denn die Krawalle gibt's in ganz Deutschland und nur beim Boxerfilm Creed 3, der auf Sylvester Stallones Rocky-Reihe aufbaut. In manchen Städten gab es sogar Polizeieinsätze. Timo Simon, wir haben das Internet zwar mal gecheckt und mit Kollegen gesprochen, einen direkten Aufruf haben wir nicht gefunden, nur Videos der Ausschreitungen. Warum bei dem Film? Wir haben keine Erklärung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: US-Sicherheitsbehörden schlagen Alarm. Containerbrücken aus chinesischer Produktion könnten in Häfen sensible Daten sammeln, unter anderem über Militärgüter. Das berichtet das Wall Street Journal. Hersteller der Kräne, das chinesische Staatsunternehmen ZPMC. Die Kräne seien im Prinzip Trojaner, so US-Sicherheitskreise. Auch im Hamburger Hafen sind Containerbrücken von ZPMC im Einsatz, Der FDP-Abgeordnete Frank Müller-Rosentritt warnt in Bild, wenn US-Behörden vor Spionagegefahren durch Anlagen von ZPMC warnen, sollten wir dies sehr ernst nehmen. Die mögliche Beteiligung der staatlichen chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens hatte zuletzt 2022 eine bundesweite Debatte über die Sicherheit deutscher Infrastruktur ausgelöst. Die neue Spionagewarnung aus Washington erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen zwischen den USA und China, die ebenfalls auf einer Spionageaffäre beruhen. Tagelang beschäftigte ein chinesischer Spionageballon die US-Politik. Nico Lange, der ehemalige Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium, warnt, China ist in der Spionage und Wirtschaftsspionage auch in Deutschland sehr aktiv, sagt er zu Bild. Um der Spionagegefahr zu begegnen, bedarf es einer besseren Sicherheitsvorsorge. Immerhin, die Bundesregierung plant mittlerweile, Mobilfunkbetreibern zu verbieten, bestimmte Elektronikartikel der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE in ihren 5G-Netzen zu verbauen. Dort, wo diese Teile schon verbaut wurden, sollen sie ausgebaut werden. Torwart soll Melina am niedersächsischen Bramsche umgebracht haben. Doch wer ist der junge Mann? Staatsanwalt Dr. Alexander Rethemeier zu Bild. Wir suchen noch Zeugen, die uns bei der Rekonstruktion des Abends helfen können. Der Verdächtige ist laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft. Ehemalige Mitschüler beschreiben den 20-Jährigen als einen jungen Mann mit zwei Gesichtern. Auf der einen Seite ein Kumpeltyp, der stets einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Auf der anderen Seite ein übergriffiger Proll. Gegen den mutmaßlichen Mörder aus Bramsche ist in der Vergangenheit auch wegen Stalkings ermittelt worden. Das Verfahren wegen Nachstellung sei 2020 nach Abschluss einer erzieherischen Maßnahme durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Bei der jungen Frau, der vor drei Jahren nachgestellt haben soll, handelt es sich nicht um die getötete 19-Jährige. Immer gab es schon so ein paar Vorfälle. Ich sag mal, grapschig war. Ich habe gestern auch mit ein paar von den Mädels aus unserer Klasse gesprochen und die meinten auch, wir haben nicht viel von ihm gehalten, weil der immer so ein bisschen rumgeschubst hat. Zitiert RTL einen ehemaligen Klassenkameraden des mutmaßlichen Täters.
1: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Cooks Taxifahrer packt aus. Strecken, Bunker und Sexbezahlung. Berlin. Der Handel mit Kokain ist gefährlich, streng verboten und hoch profitabel. Dealer, die mit Polizei oder Presse sprechen, werden bedroht. Martin, 37, der eigentlich anders heißt, spricht trotzdem mit Bild. Er lieferte jahrelang Kokainfrei Haus. Erstmals erzählt er öffentlich, wie das Geschäft läuft. Er sagt: Ich war circa zwei Jahre als Kokain-Dealer unterwegs, um auch meinen Kokainkonsum zu finanzieren. In meiner Kundenkartei war alles, von Ärzten bis Professoren, Staatsanwälten und Richtern, Bauarbeiter und Polizisten. Ich habe um die 25 bis 30 Euro pro Eppendorf-Kapsüle verdient. Ich habe mehr verdienen können, weil ich das Kokain mit Milchzucker gestreckt habe. Für seinen Drogenhandel nutzte Martin Wegwerfhandys für 10 Euro, dazu nicht registrierte SIM-Karten aus Spätis. Diese Spätis und Telefonläden sind teilweise selber Dealer, sagt Martin. Ein recht großer Teil seiner Kunden seien Prostituierte gewesen. Da gab es manchmal Tauschangebote, Martin. Teilweise wurde mir auch angeboten, statt dass sie das Geld bezahlen, dass es Sex gibt. Man muss dazu wissen, dass eigentlich jede Escort auch Kokain zieht. Martin ist inzwischen aus dem Geschäft ausgestiegen, aber viele andere machen weiter. Und dass der Handel ganz gestoppt werden kann, das scheint unmöglich. BVB-Star Chan wütet live am TV-Mikro. Dortmund kassiert nach dem 1-0 im Hinspiel ein 0-2 beim FC Chelsea – Der Achtelfinal-K.O. in der Champions League. Im Mittelpunkt der holländische Schiedsrichter Macke der mit zwei Elfer-Entscheidungen für Unverständnis beim BVB und den TV-Experten sorgt. Nach dem Abwurf gehen vor allem Ex-Nationalspieler Emre Can und Matthias Sammer, der die Partie für Amazon Prime Video beurteilt, auf den Referee los. Can wütet auf die Frage nach dem Grund für die Pleite in der Champions League, der Schiri, der war heute schuld. Wie kann man in der Situation den zweiten Elver geben? Wie geht das? Das geht einfach nicht. Ist mir scheißegal, wer da vorher reingelaufen ist. Der war das ganze Spiel arrogant. Da geht es schon los. Wir haben hier unverdient auch wegen des Schiris verloren. Auch Sammer haut auf Makeli drauf. Der Elfmeter plus Wiederholung, das ist ein handfester Skandal. Für solche Konstellationen gibt es Persönlichkeit. Makeli ist ein sehr, sehr arroganter Mensch. Als Schiedsrichter hast du auch eine bestimmte Ausstrahlung. Was die beiden meinen, Makeli gibt in der 49. Minute Elva, weil BVB-Star Wolf eine Flanke von Chilwell im eigenen Strafraum mit vom Körper gestreckter Hand blockt. Bildschiri-Experte Thorsten Kinhöfer zur elva entscheidung Der Arm ist weg vom Körper. In der heutigen Regelauslegung ist das ein strafbares Handspiel.